0: Здравствуйте, все, кто только что присоединился к нашей программе. Программа «Еврозон» на радио Вести-ФМ. В студию микрофона Евгений Яковлев. На удаленной связи с нами Владимир Сергиенко. А, Владимир?
1: Да, Евгений, продолжаем Заставлять
0: Заставляйте выдаваться. Такая Франция, пауза была драматическая. Турция. Давайте напомним контакты нашим слушателям. 903-170-63-63. Это телефон для сообщений WhatsApp и Viber. И 5533 в начале слова «Вести». Пишите смс-сообщение. Выбирайте любой способ, какой вам удобен. Владимир, хотел бы вот конкретизирующий вопрос задать по поводу высказываний Макрона и Эрдогана. Макрон подчеркнул в своем выступлении, что ислам радикализируется. Эрдоган это игнорирует. Но, в общем-то, Макрон действительно больную тему сдевает.
1: Ну, Макрон тоже в своих словах говорит острые вещи. И дело не в том, что он должен как-то заигрывать с Эрдоганом или вообще думать о том, что он говорит, и оглядываться на Эрдогана. Дело в том, что есть понятие объективности. И вот объективности ради... Почему я говорю, что Макрон сделал ошибку? Ни в коем случае нельзя допускать поляризации общества на смерти. И глава государства все-таки на своем месте работает именно для того, чтобы его государство было стабильным, развивалось, чтобы внутренняя повестка была не не было противостояния. И вот здесь Макрон вот изначально, с самого начала своего пути, мне кажется, он очень мало интересовался Францией. То есть для Макрона действительно проект Европы намного интереснее, намного амбициознее. И, вы знаете, очень хорошо посидеть, подумать и предложить что-то. А давайте вот сделаем. Только если это, скажем, мы с вами, это одно, Евгений, а если скажет это Макрон и предложит изменить, например, пенсионный фонд э, не во Франции, а вообще по Евросоюзу, то это совсем другой уровень. И вот Макрон в принципе, в принципе, все время как-то э, такое ощущение, что его французская светскость, она приобретает определенные оттенки. И разговор о мусульманах, вообще о мусульманском мире, через призму. Вот этот разговор возвращаемся, еще раз будем возвращаться. Терроризм – это преступление. Он не имеет цвета, он не имеет запаха, он не знает границ. Он не имеет гражданства, он не имеет религиозности. Это просто преступление, которое должно быть всеми осуждено. Если как-то избирательно кого-то осуждать, вы знаете, ведь э, во Франции атмосфера очень интересная. Ну, Слово интересное в данном случае – это как научный подход. Э, оно, По сути, нужно применить другое слово, сказать «очень плохая», потому что, например, еврейские семьи покидают Францию. Потому что они себя там чувствуют, чувствуют Дискомфортно И количество людей, которые покинули Францию Знаете, это э, вот На прошлой неделе было Осквернение еврейского кладбища В Греции об этом писали, об этом говорили. Когда происходит что-то на этой же почве в Германии, об этом пишут, об этом говорят. То есть всем миром наваливаются. В случае с Францией такое ощущение, что Макрон некоторых вещей не видит. А если видит, очень то очень как-то специфически, практически э, э, не поднимая тему именно на уровне того, что происходит в нашем обществе, что происходит в нашей цивилизации. И э, я считаю, что это ошибка Макрона, очень сильная, потому что французская светскость, давайте мы сейчас вспомним гильотины, вспомним, как вот насаживались определенные вещи, <свят> все это замечательно было бы, но это все в историческом прошлом, в современном, когда долгие годы была миграция и мир выглядит по-иному, конечно, нужно с уважением относиться ко всем представителям своего государства. Макрон почему-то в разговоре, вот это же... Его слова насчет того, что этот человек, учитель, пойти собою собой воплощал республику. Я приведу еще один такой пример. Судебное заседание приговорило одну французскую студентку к очень специфическому наказанию. Значит, девушка написала в Фейсбуке, пост о том, что она поддерживает убийство этого учителя. Пост потом она удалила. И был... То есть, представляете, вообще, насколько молниеносно все происходит. Уже суд был, ее уже приговорили. То есть, практически ну, вообще, не неделю было. назад да, погиб учитель, и, и вас...
0: уже, уже принято решение по этой студентке. Стремительно, молниеносно.
1: Это, это просто потрясающая скорость. И, может быть, и правильно, так и нужно реагировать. Вот здесь у меня нет... Особо недовольство там, политикой Макрон или действиями властей. Потому что она оправдала убийство. Она оправдала преступление. Какой бы мерзкий э, этот журнал не был, какой бы он не был бы пошлый и мерзкий, это не может оправдывать убийство. Но это разные темы и разные вещи. Их нужно разделять. И этот разговор действительно серьезный. И вот девушка написала, что да, он заслуживал смерти. Пост удалили. Она в суде сказала, что написала это, не подумав. Но я понимаю, она это сказала в суде. А написала она в чувстве какого-то порыва. Этот порыв, почему у нее такой был? Почему она это написала? Да потому что она так думала именно в этот момент. Хотя она говорит, что она не подумала. И когда ее приговорили к полу года условно, ее еще приговорили к специфическим курсам таким, в которых она должна будет изучать э, ценности Франции. Ага, скажу я в этот момент. Я даже не знал, что оказывается есть такие специальные курсы, что можно проходить какую-то практику, где можно изучать э, ценности Франции. Если это ценность Франции, то у Франции большая проблема на самом-то деле то тогда либеральная идея и вседозволенность – это уничтожение духовности. И тогда мы снова возвращаемся к теме расчеловечивания. То, что происходит, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и действительно детей будут забирать, потому что ты неправильно его воспитываешь, потому что вообще религия – это сектантство И Франция в своих резких движениях, в очень резких движениях, может очень сильно ошибиться в будущем. То есть прогноз, действительно ли это является бомбой замедленного действия, сработает ли это позже. При этом Эрдоган же четко знает, что его слова услышали. И услышали, вы знаете, не только на французском языке, и его слова услышали на арабском языке. И те, кто не согласен с политикой Макрона, ну они, конечно, будут питать поддержку у Эрдогана. И Эрдоган это тоже очень хорошо понимает. Выставляя себя определенным таким, ну, действительно, светским лидером, и Эрдоган же тянет к себе, очень сильно тянет к себе и мусульманские страны, и мусульман как защитников, и позиционирует себя как бесстрашный руководитель, вот, то я вернусь к одному очень интересному аспекту. То есть то, что девушку наказали и приговорили не только к условному сроку, практически молниеносно. При этом я не знаю, как ее нашли, то есть это сработал донос или автоматическая система поиска в Facebook и такое может быть. В любом случае это очень быстрое решение суда, значит Франция действительно занимается этим делом. И если мы об этом говорим, значит это уже в прессе, то есть это можно расценить как и показательный и вовремя показательный суд, потому что оправдание терроризма это тоже уголовная ответственность. Здесь я полностью согласен с французским судом, но возвращаемся к проблеме НАТО. То, что Франция имеет свою внутреннюю повестку, и в этой внутренней повестке декларируемая э, республика, декларируемая ценность, декларируемая вседозволенность в данном случае, без кавычек, абсолютно прямолинейным текстом, и внешняя политика. Но ну, пусть французы сами разбираются, как они хотят и как они видят свое будущее. Они могут об этом заявить на выборах. Действительно, то, о чем Эрдоган говорит Макрон, второй и следующий раз президентом не будет. А вот э, как быть... Э со свободой слова, которая переходит во вседозволенность. А как быть с НАТО? И вот если мы рассматриваем вседозволенность, это внутрифранцузская повестка. Как только мы понимаем, что это две страны НАТО, то есть никто не будет помогать, если дойдет до прямого столкновения. Сейчас несимпатия друг к другу настолько сильна, что, в принципе, я думаю, если два корабля НАТО, один, правда, с французским флагом, а другой с турецким, будут проходить мимо друг друга, и те и другие будут на взводе. Это не значит, что как в конфликте возле границ Ливии, Турция наведет оружие и даст понять, что взяла на мушку французский корабль, но они будут готовы что одна, что вторая страна. Это конфронтация. И подтверждение тому, конечно же, отзыв посла французского из Турции. Ну, вполне возможно, что Эрдоган тоже отозвет. Это, конечно, сейчас спекуляция, то есть по факту французы отозвали, но точно так же по факту, по факту, Напряжение, которое есть, ведь давайте посмотрим на все не с точки зрения даже НАТО, а, например, с точки зрения нефтяных полей в Ливии все, что Франция делала по отношению к Ливии, это негодяйство. Потому что они приняли, при, принимали Муамара Каддафи, разрешили ему поставить шатер, э, брали деньги у него на предвыборную кампанию. Это все Франция. Это Франция себя так вела. Она декларировала себя не только переговорщиком с Ливией, с Муаммаром Каддафи, с арабским миром. Э, она принимала его с государственными почестями, несмотря на критику отдельных общественных организаций и политических деятелей. Эта критика была, но тем не менее Франция принимала. Как потом Франция поступила с Ливией? Приняла участие в том, что страну разнесли. А где Франция была, когда начался дележ нефтяных полей ливийских? И тогда ты думаешь, неужели каждый раз, когда будут говорить о демократии, о свободе слова, воле из выявления, на самом деле все очень просто. Интересуют нефтяные поля. Так вот, Эрдоган тоже интересуется нефтяными полями в Ливии. И если итальянская газета называет партизанской войной на улице, своих собственных неофашистов, то партизанская война против французов в мусульманском мире после заявления Макрона и после заявления Эрдогана все-таки будет на стороне Эрдогана, а не на стороне светского Макрона. И об этом тоже нужно понимать. То есть это конфликт внутри НАТО. Раз. Два. Это, конечно же, борьба интересов в Средиземноморье, потому что Франция к Нагорному Карабаху ну, общего ничего не имеет. Три. Конечно же, амбициозно Эрдоган поймал француза и увеличил свою популярность в определенных кругах, и не только экстремистских, между прочим, это тоже нужно говорить честно, потому что свобода слова, европейская и вседозволенность, ну, знаете так, я ее не толерирую, например, и очень многие люди ее не толерируют. И, может быть, европейская культура, конечно же, когда в Греции подрисовывали усики Меркель под Гитлера, и писали, что немцам вход запрещен в наши рестораны, знаете, поговорили об этом и вроде бы как забыли. Но это что же было? Это же не карикатура. И вот манера европейского юмора, ну, издевайтесь над Меркель сколько хотите. Ну, пожалуйста, она же тоже из вашей европейской культуры, она безобидно будет принимать определенные вещи. Ну, по крайней мере, не будет это декларировать. И будет тоже подвергать свободу слова. Но мир, который не воспитан в этом контексте толерантности, вы действительно пробуете насиловать вот этой вседозволенностью. И осуждение терроризма, видите, Макрон тоже, знаете, там источник сообщает, что французская сторона заметила, что Турция не выразила никакого соболезнования и вообще никак себя не проявила. Ну, то есть э, мы смотрим, кто тут не выразил сочувствия. Э, да, сочувствия семье погибшего близким абсолютно. Абсолютно. Э, э, ну, в данном случае Франции сочувствовать, это уже очень тонкий лед, разговор очень серьезный. Если так дальше пойдет, то это наращивание, вот, действительно, наращивание антисветских, э, антифранцузских настроений. И если во Франции все будет под контролем жандармерии и полицейских, то на Ближнем Востоке абсолютно нет. И те страны, которые имели и были под влиянием Франции, традиционно, потому что колониальный режим французский был. И опять же, знаете, вернемся к номинации «Лучший демократ года» или поймем, что война в Алжире в том числе имела урановый оттенок. То есть, вот в Алжире началось... Франция покинула Алжир, все, Алжир свободная страна. Начинается внутри Алжира война. Франция поддерживает какую-то сторону. Эта сторона выясняется особо демократическая. Все, Франция здесь выполняет свою долг и миссию. А потом выясняется, что Франции просто уран нужен был, потому что запускали э, атомные электростанции, а урановые руды нашли именно там, где вот одна из армий была. Вопрос. Действительно разговор идет о демократии. То есть веры Западу с точки зрения как просветителю, как гуманисту, как Защите демократии абсолютно нулевой. Я в этом отношении политически понимаю поступки и мотивацию Эрдогана, не симпатизируя ни Эрдогану, ни его поступкам. Я просто их понимаю и логику этих поступков понимаю. И, конечно же, вот почему я, говорю, я потираю ладоши, потому что запасемся сейчас попкорном и подождем. Франция и Греция выйдут из НАТО раньше, чем Турция. Или останутся специально и будут ждать, пока Турция выйдет из НАТО, потому что необходимость быть в НАТО ну, для Турции вообще непонятно. Точно так же для Греции это непонятно, потому что она не получает никакой защиты, если Эрдоган ведет какие-то провокационные действия. Хотя вроде бы вырисовывается линия дипломатического разговора, в котором найдут компромисс по вот этим по газу в Средиземноморье. Ну, между Грецией и Турцией, между Кипром и Турцией. Может, будет найден компромисс. Хотя, я думаю, жадность победит, скорее всего. И компромисс в виде создания совместных предприятий, тогда это уже абсолютно оголтелый бизнес, в котором политика сыграла просто свою роль на уровне вот, военных кораблей, военных самолетов, которые друг друга пугали. И... Если заглянуть еще немного дальше, то есть внутри НАТО, понятно, они разбираются, может что-то выйдет, может нет, посмотрим, просто подождем, но кто может примирить Макрона и Эрдогана? Вот на какой площадке возможно примирение? Меркель? Германия попробует? Ну, так Меркель вон, выпускала сейчас Хай Камаса пару раз. Он бездарно проводил переговоры, и по Украине тоже он абсолютно бездарен. И его бездарность в турецком конфликте тоже очевидна. Что, сейчас она выпустит, чтобы он с Макроном мерил? Нет, конечно. Германия должна задекларировать вообще солидарность в данном случае с Францией. Потому что, ой, тяжело будет в Германии, если, не дай бог, попробовать сейчас миндальничать и поговорить о какой-то толерантности или еще чем-то. А явная декларация, привет, французским э, ценностям это правильно это значит спаивать дружбу Германии и Франции дальше и Локомотив идет э, вперед э, кто еще мог бы попробовать это сделать площадка он нет абсолютно нет то есть мало того что у них личная неприязнь ярко выражена между Эрдоганом и Макроном э, и вот эта личная неприязнь в публичной перепалке уже прямые оскорбления ну наверное мода у нас такая если посмотреть на американские дебаты предвыборные посмотреть на обмен любезности между францией и турцией то конечно это не старый светский мир это абсолютно новое агрессивное такое знаете аля твиттеровское разнузданное отношение без уважения к другим политикам и тогда остается ну, один, наверное, вариант. Кто бы мог быть переговорщиком абсолютно спокойно в ситуации конфронтации между Францией и Турцией? Россия. Единственная страна. И сейчас Меркель, вот как только я это произнес по поводу России, советники же Меркель слушают вести ФМ Еврозону, она сейчас тут же сняла телефон, рычажок, знаете, так подергала, как в старых комедиях, и громко прокричала, Хайка Маск, срочно ко мне, на ковер. Что же ты вытворял, мальчиш-плохиш, за последнее время? мы без России в Европе не справимся. И Америка нам не поможет. Вот, вот это реальная ситуация сейчас между Францией и Турцией. До новостей осталось немного, поэтому, Евгений, если есть какие-то вопросы, я не читал сейчас чат то озвучьте, если нет, переходим к следующей теме.
0: Пока напомню слушателям наши контакты. шестьдесят три 63 63 WhatsApp и Viber. 5533 в начале слова Вести. В чужом глазу песчинку видно, а в своем бревно не видно. Радикализируется не только ислам, а сознание людей во всем мире, и в первую очередь сильных мира сего. Вячеслав из Воронежа.
1: Ну, так оно и есть, Вячеслав из Воронежа, абсолютно правильно. А вот да? критика
0: в адрес Эрдогана. Он наверняка уже у себя в кабинете повесил карту со страницами Османской империи и будет идти к намеченному, по намеченному плану.
1: Ну Да. И формированием Османской империи Эрдоган действительно нашел, можно сказать так, не свою собственную программу, а турецко-национальную программу. Турция экономически тоже очень сильно пострадала в последнее время. И э, европейский обман по отношению к туркам, как государству, как народу, он был ярко выражен, потому что слишком долго водили за нос вступлением в Евросоюз. И абсолютно правильное решение э, начать собирать вокруг себя Хотя это очень тяжелый труд, и Эрдоган не успеет его завершить, создать даже такую вот еврозону, э, Евросоюз, но ну, османский, э, ну, по крайней мере, он может заложить к этому хороший камень, и летом через 25 мы уже увидим институт, который работает, и... Тоже тема, знаете, такая э, серьезнейшая, потому что Эрдоган озвучил, что как такое может быть, что вот есть Совбес ООН, а нету там мусульманской страны. То есть именно акцент на мусульманстве. И в этом отношении, если посмотреть на то, что творится, э, то, может быть, Эрдоган еще и адекватный, потому что есть другие страны, э, которые совсем неадекватны, и воюющие страны. И в этом отношении он четко выбрал момент и но тоже у Эрдогана внутренняя повестка, в которой нужно уйти от проблем внутренних, от безработицы, от обрушившей экономики. Это действительно баланс такой интересный. Я, кстати, уж школе даю французу совет и вот говорю о том, что Меркель уже Хайка Масса на ковер вызвала, я Эрдогану тоже дам один совет. Пусть он поменьше заигрывает с Зеленским там, на определенной риторике. Это ему не даст никакого бонуса. Вообще никакого. Ну так, вдогонку.
0: Так, ну что, вот еще против европейской диаспоры турков. Знаю, как обуздать тех, кто симпатизирует Эрдогану, но предпочитает жить на деньги, в кавычках, неверных налогоплательщиков. Нужно гнать всех на работу, снижать пособия за невыполнение требований государства. И тогда им некогда будет думать о Великой Османской империи. Владимир Згановера.
1: Хорошее рассуждение. Я бы сказал, правильное рассуждение. Вот я тоже тогда прочитаю одну реплику. Упускаю. Спасибо большое за добрые слова, Артем. Астраханская область. Очень любопытно, как обычные французы реагируют на такие резкие радикальные нападки. Наезды в кавычках Раджепа Тайповича на Макрона. Вы знаете... Простые французы реагируют очень плохо на Макрона в первую очередь. И французское мнение, ну вообще французский народ, простой народ, он только что показал себя в желтых жилетах. Что произошло? Почему желтые жилеты появились на улице? Тема вроде как подзабыта. Да все очень просто. Макрон решил, что он сделает жесточайшую пенсионную реформу. И, грубо говоря, люди, которые работали всю жизнь, останутся... Раз у разбитого корыта и во Франции, вы знаете, ну, жизнь-то нелегка, как и во многих странах. То есть, вот если сравнивать Францию и Германию, аренда жилья, то клетушки, в которых живут в Париже, люди, не имеют никакого отношения к квартирам по размерам, по цене тому, как живут в Берлине. А столицы, здесь, апрель, здесь, Владимир, мы вынуждены жизнь.
0: поставить э, наш разговор на паузу. А сейчас реклама, затем новости, и потом мы продолжим. Итак, мы возвращаемся в студию вместе с Владимиром Сергеенко. Владимир на удаленной связи со студией. Владимир, вам слово.
1: Я тему Франции и Турции подвел к теме НАТО. И, конечно же, задел пару раз генсека НАТО Столтенберга. И у него же новый проект, и вообще у НАТО новый проект, это связано с космосом, и теперь будет создан космический центр на базе Рамштайн. База Рамштайн в Германии, это база, на которой вроде бы как, потому что у нас нет прямых откровений ни с одной, ни с другой стороны, находится американское ядерное оружие. То есть подтверждение тому прораз было, но вот так вот конкретно, а есть или нет, мы не знаем. И немецкие военные грузчики, есть такая должность, они время от времени тренируются крепить, подвешивать бомбы на американские самолеты. Это тоже правда. И вот э, Генсек НАТО выступил и сказал, что оказывается, есть угрозы спутникам натовским, а натовские э, спутники ⁇ это очень важно для коммуникации, для всего, что связано э, с системами наблюдения, навигация, сотовая связь, военные системы связи как передавать данные, это все спутники. И этим натовским спутникам исходит угроза из, в основном из России и Китая. Но он так сказал обтекаемо, что некоторые государства, включая Россию и Китай, разрабатывают эти системы. <слеский> ну, много кто разрабатывает эти системы. Пусть он не рассказывает сказки, что страны НАТО не разрабатывают эти системы. И Стольтон говорит, что эти системы могут ослепить, вывести из строя, ну или сбить спутники.
0: Ну, очевидно, с точки зрения НАТО никто другой не должен разрабатывать. Вот члены Альянса могут, остальные страны не должны.
1: Ну да он же, как всегда, угрозу видит. Он же боится, у него же действительно диагноз какой-то. То есть вот Эрдоган Макрон дал, может, они все там такие с диагнозами, откуда я знаю. Но вот Стольтенберг, он же действительно угрозу видит только в России. Он же другого ничего не видит. И что-то же говорить надо при открытии базы в Рамштайне, которая должна теперь стать космической базой. И, знаете, так очень интересно получается, то есть он когда выступал, я имею в виду сейчас Столтенберга, э, он там сказал очень интересную вещь, что космос у НАТО и раньше ему внимания уделяло, но вот в Альянсе э, спутниковые снимки территорий на востоке Украины играли существенную роль в процессе принятия решений. Ага, ага. Ребятки, так у нас, оказывается, принимали решение на основании спутников. Ну, хорошо, я не против. Принимайте решения на основании спутников, снимков. Я их даже вас пойму и за это не осуждаю. Но тем самым вы подтверждаете, что у вас спутники есть, которые фотографировали, смотрели. Ну, тогда давайте доказательства по Боингу сбитому. Ну, у вас же фотографии есть. Давайте сюда. Вы же там раздували огонь Вы видели российскую армию на Донбассе да? Ну давайте доказательства Давайте спутниковые фотографии Уже если вы решения принимали На основании фотографий спутниковых Нет у вас таких фотографий То есть Стольтенберг когда сказал Что принимали решение в частности Я думаю он сознательно конечно это сказал Но не подумал о том Что тем самым он подтвердил Некоторые э, постулаты, которые абсолютно фейковые, которые вранье стопроцентное, и очень сильно и политическим мейнстримом, и медийным мейнстримом очень сильно разносился. И давление, которое было создано вокруг катастрофы с Боингом, оказывается, фотографии у них есть, решение принимают. А вот здесь как-то у них, наверное, спутники не работали. У них там, наверное, один-единственный то работает, то не работает. То работает, то не работает. Знаете, как, как э -э, светофор на железнодорожном переезде. Вот здесь по такому же принципу. Соответственно... Э -э -э для немцев э, это будет э, хорошая сделка, потому что база в Рамштайне она, знаете, там пойдет где-то 0,01%. Именно тот, о котором э, все время Трамп судачит и говорит, что Германия мало платит в НАТО. Вот теперь на собственной территории можно будет перерасчитать что-то. Соответственно, э, то, как создаются новые вооружения и средства сдерживания в космосе, Опять же, очень радует, что устами Столтенберга мы узнали, что Россия, опять же, своих граждан охраняет, и можно спать спокойно, потому что, если надо, их спутники будут избиты и ослеплены, и вообще не смогут коммуницировать. То есть, признание отставания, я вижу в этом заявлении, конечно же, Йенса Столтенберга. И отставание сильное, как всегда, особенно в ракетной отрасли. Соответственно, выделить космос в отдельную полностью группировку, если сложить веяния Макрона о будущей армии Евросоюза и совместную космическую базу НАТО в Рамштане, то я тогда не вижу опять же Макроновских мечтаний в будущем о создании европейской армии. Потому что уж если вместе будут строить космическую станцию, конечно, без США это невозможно обойтись. И США будут создавать и контролировать в том числе не просто там, в данном случае отрасль, а это останется опять же рычаг давление, чтобы из НАТО никто не убегал. Если Франция сделает это единолично, то ничего в этом интересного нет». Вот. По э, НАТО, в принципе, больше интересной информации нет. То есть он, например, так ничего и не сказал, в принципе, сведется все к тому, что э, министры обороны 30 государств, стран-членов НАТО э, вот решили создать в четверг этот космический центр. Ну, значит, все. Значит, он будет запущен. Это обязательно. Теперь осталось дождаться создание такого киберцентра, в котором объединенные НАТО структуры будут объединяться не просто там в кибершпионаже, а уже открыто заговорят о кибератаках, и не только там будет говориться о киберзащите. И в этом отношении, вы знаете, Евгений, у нас как бы очередной раз проскочил, так мало заметно, но тем не менее. Все-таки Россию обвинили в хакер-атаках на бундестаг вот. При этом половина шита белыми нитками, а другая половина вообще невидимыми нитками. То есть опять пробирку подержали в руках. И я пробовал разобраться в вопросе конкретно, ну какое доказательство есть специалисты, айтишники э и независимые, которые эту тему обсуждали на очень специфических узких площадках, и э, прямых доказательств того, что Россия напала на э, Бундестаг в киберпространстве, нету. Есть только несколько слов на Кириллице. Все. Насчет э, точечного доказательства, насчет э, шпионажного доказательства, ну, например, какие-то агенты, стопроцентные, но ну, не могут об этом рассказать информацию. И в этой информации скрыты непосредственно доказательства. И если эти доказательства откроют в суде, то тогда как источник раскроется, то есть тот глубоко законспирированный немецкий шпион. Я сейчас сказал, я понял, что у меня перед глазами только один единственный сейчас человек, который мог бы им это говорить, который лечится тут в Германии.
0: маленьком-маленьком городке. Это карикатура
1: хорошая. Да, карикатура очень хорошая сейчас получилась. Вот, в принципе. И... Санкции, которые Евросоюз принимает, в принципе, очередной раз мы видим вот что. догонку идут санкции, притом понятно какие, они все время одноплановые. И в эти санкции вводят людей определенного толка. В данном случае руководитель российской военной разведки и еще один офицер. Вот понимаете, фраза какая звучит, значит, руководитель российской разведки и еще один офицер. И вот эти люди не смогут приехать на территорию ЕС, и их имущество будет заморожено. Вот вы знаете, вот я, если честно, думаю, ну, наверное, в ответ Россия должна заморозить тоже счета европейцев, которые никогда в Россию не приезжают. Я не думаю, что э, в данной ситуации российские офицеры имеют такое количество недвижимости, что им это больно, например. Да Или вообще хоть, да, хоть какое-то количество этой
0: недвижимости. А, на одну секунду прерываю. Владимир. Вести ФМ. Ну и существуют ли эти офицеры вообще? Э,
1: ну, они называют фамилии. То есть э, штрафные меры вводятся в отношении руководителя Главного Управления Генштаба Вооруженных Сил э, и идет всегда добавление, что это бывшие ГРУ и еще одного офицера. Э, вот специализирующихся этот второй офицер специализируется на криптографии это можно прочитать в официальном журнале Евросоюза в четверть документ был опубликован и в принципе можно поздравить российских офицеров с, с, тем, с признанием их профессионализма
0: Евросоюз...
1: да нет тогда Евгений тогда вы подтверждаете что не имеет отношения к атаке вот. Что, в принципе, их боятся, я хотел сказать. Потому что у меня много вопросов по поводу киберпространства к Европейскому Союзу, который часто говорит о том, что напали, что там сделали, но ни разу не предпринял ни одной попытки собрать площадку, на которую пригласят именно специалистов, в том числе и по криптографии, чтобы проговорить определенные вещи. А как быть вообще с теми, кто живет полностью жизнью Даркнета? там абсолютные профессионалы с большой буквы зачастую занимаются стопроцентной нелегальной деятельностью. В Даркнете можно купить практически все. Начиная от почки, заканчивая гранатами. И с Даркнетом это вообще особая песня. И они прекрасно знают, как путать тех, кто их ищет. То есть люди, которые живут преступной жизнью в киберпространстве, вот этом Даркнете, где творится черти что, они прекрасно знают, как пустить следователя по ложному пути, потому что у нас нет громких поимок людей из Даркнета. Все говорят об этом как о проблеме, а вот о раскрытии преступлений, связанных с Даркнетом, практически нет. А я хочу заметить и... еще такой нюанс.
0: Все же думают, что Даркнет, да, и все это, это что-то такое, вот, как будто бы фильм «Матриц», то есть какие-то фантастические герои сидят в кожаных плащах, хакеры в черных очках, то, то есть кажется, будто бы это какие-то люди, ну, как бы, может быть, и не существующие. Но на самом деле это простые люди, которые ходят рядом с вами. И этим Даркнетом пользуются также, например, подростки, которые вот у этих людей в черных плащах покупают наркотики и потребляют их регулярно. Но, тем не менее, вот поймать их за руку невозможно.
1: Евгений, так оно и есть. Даркнет — это такая максимально анонимизированная площадка объявлений, и это основной козырь, именно анонимизированность. И второй козырь – это система платежей в Даркнете, в которой, которую невозможно отследить. Вот две вещи. Действительно, это не люди в черных плащах. Вы даже не поймете, если рядом с вами будет человек, который будет сидеть и в компьютере что-то делать. На самом деле он пользуется вот этой анонимизированной площадкой объявлений. Или же анонимизированной криптой, валютой. И в этом отношении разговор о том, что там творится, это, безусловно, разговор ну, очень серьезного уровня, очень серьезных специалистов э, по безопасности. И это мировая проблема. Э, потому что это и определенная философия тех, кто там сидит, и тем, кто пользуется этим всем. И э, вот, специалисты, если известны имена, а я исходя из того, что Евросоюз, принимая санкции против двух российских офицеров, говорит о том, что эти люди имеют отношение к виртуальному миру. Тогда это специалисты по безопасности. Вот вам бы с ними по-хорошему сесть и поговорить, а не купировать возможность диалога. Хотя когда вам надо, вы же прекрасно знаете, я сейчас обращаюсь к Евросоюзу, вы же прекрасно знаете, что вы даете разрешение на посадку и ведение переговоров любого уровня. специалиста даже если он в списках. И делайте вы постоянно. Поэтому э, атака 2015 -го года на немецкий бундестаг, э, когда была атакована инфраструктура парламента, это, конечно, э, аспект. Немецкой беззащитности, потому что там шел рой, огромный рой писем и просто парализовало переписку внутри Бундестага на какой-то короткий период времени. То есть там нет каких-то страшных потерь. Почему. Россия избирается, я думаю, даже обсуждать не надо, но сам факт того, что санкции никакие, нулевые, то есть практически их никто не видит, не заметит, их никто не поймет. По-настоящему офицеров и не купируют. Завидеть о том, что их недвижимость в Европе заморожено, понимаете, не конфисковано, а заморожено, вот прям, ну тоже, куром на смех. это Вопрос, зачем вообще тогда такие санкции вводить? Ответ, очень просто. Такие санкции вводятся только для одного случая, чтобы продемонстрировать, что, смотрите, вот там есть копилка, в которую мы по зернышку бросаем, доказательную базу того, что из России нас атакуют постоянно, в том числе и э, в киберпространстве. И в этом отношении, конечно...
0: Слушайте, а может быть еще гораздо банальнее, Владимир? Может быть нужно было просто мир. перед руководством отчитаться, что вот какая-то работа проделана, вот и назначили первых попавшихся виновными, кого он, чьи имена оказались под рукой, тех и э, подписали?
1: Я не думаю, что это первые первопопавшиеся имена. За этим стоит кропотливая работа спецслужб, чтобы именно эти два имени. Но вот предыдущие санкции, которые были, ну, давайте там по Навальному. У меня такое ощущение, действительно, что в список санкционный, он составлен давно. И он все время пополняется, освежается. Ну нужен какой-то повод, чтобы этого человека вести, этого человека вести, там, за Крым не отомстили, понимаете? Ну, вот в таком духе. И, в принципе... Этот список составляется ну, не просто простыми людьми, простыми, там, скажу, там, журналистами среднего звена. Нет. Этот список составляется на основании расспросов, разговоров, источников. Как вы думаете, что вы хотите? Например, Навального так часто здесь цитировали, что у меня такое ощущение, что это главный эксперт вообще стал сейчас по безопасности у немецкой разведки. Мне их жаль, если честно. но ну, так им и надо. Ну, а вот жаль, такой, смысле, такой
0: вопрос, да. Владимир. Вот э, санкции, они бесконечны, да, конец им не виден, и отменять их не собираются. А, на этом фоне, почему Россия, например, должна выступать посредником в диалоге между странами Европы и Эрдоганом, а между Парижем и Анкарой? Если нас, в принципе, не, да, э, не собирается никто э, убирать собак, собак которые, на, которых на нас пустили... Я момент. понимаю
1: вопрос к тому, что если к России относятся без должного уважения, почему мы должны им помогать? Ну, во-первых, потому что можем себе позволить. Во-первых, потому что Россия свердлжава, гарантирующая э, в определенных точках э, в принципе безопасность. И экспорт безопасности это один из экспортов России. И если не Россия, то кто? Вот у меня простой другой вопрос. Вы говорите, что вот смотрите, нас обижает, и а мы не будем этим заниматься. Но как сверхдержава Россия не может не заниматься определенными вещами. Конечно, Россия не является гарантом безопасности в столкновениях в чилийских горах. Но тем не менее, тем не менее, когда началась раскрутка Венесуэлы, Латинская Америка, вроде очень далеко, и чтобы не пришло непосредственно гражданской войне, вот настоящей гражданской войне, кровавой бойне, которую с большим удовольствием западные кураторы прям прогнозировали и делали много что для этого, то я скажу, что иногда с кем-то нужно, а иногда самим по себе. И в этом отношении, понимая нашего радиослушателя, говорю... Нет, будем э, и дальше работать, потому что это суть России гарантировать безопасности. Я бы сказал даже э, святая обязанность, и не постесняюсь этих слов. Ну вот здесь э, я хочу сказать,
0: я... что да, меня накрывает гордость, потому что мы живем действительно в такой большой и сильной э, стране. И, конечно, большинство наших слушателей и э, даже те, кто находится сейчас за границей, все равно родились здесь, да, в России. Владимир, хочу поблагодарить вас. У нас остались считанные секунды спасибо. до конца программы Еврозона. Э, время пролетает в программе, просто не успеешь глаз моргнуть. Спасибо вам, спасибо слушателям. Э, спасибо. Напомню, что да, программа Еврозона выйдет в в следующий раз в эфир уже в эту среду в 21 час, а потом снова ждем вас в субботу в 11.00. Счастливо.